0: <lacht> Nein, durchatmen. Ja. Hat Spaß
1: gemacht, Mann. Ja, Ja, das, das war wirklich wirklich
0: ein richtig schönes Gespräch über Streetfotografie. Ja. Musik bitte.
2: Wir sitzen hier
0: eigentlich auch als Geschichte. So. What's the story? Each chapter creating an energy that leads to a second chapter. An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. What's the story? Herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und wir sind in Episode 49. Ich höre ein kleines Jubiläum an der Tür klopfen. Wir lassen es rein, eher als ihr denkt, mit einem besonderen Gast. Und einen besonderen Gast haben wir heute auch, aber bevor ich ihn vorstelle, stelle ich einmal kurz Norwegen vor. Hallo Alex.
1: Hallo David, wie geht's dir?
0: Mir geht's ganz, ganz gut. Ich bin ein bisschen müde. Wir nehmen gerade am Montagabend auf und ich glaube, es ist mit Abstand die späteste Schalte, die wir hier bislang hatten. Es ist, glaube ich, 20 vor 11 oder so. Aber ich äh, habe Lust und ganz besonders Lust habe ich auf unseren späten, je, wie heißt das, je, je später der Abend, desto, desto schöner die Gäste. Richtig, so. ja, ich glaube schon passt auch ganz gut. Also, wir haben einen Gast da und ich freue mich ganz ganz besonders, dass er heute da ist, denn ich bin ein großer Fan. Ich verfolge seine YouTube Geschichten, seinen YouTube-Kanal schon relativ lange und finde es super spannend, wie er uns alle, in dem Fall mich, mit auf seine Reise durch die Street-Photography nimmt. Sein Name ist Samuel Lintaro Hopf und ich erzähle vielleicht mal kurz zwei, drei Sätze, bevor ich einmal so ein richtiges Hallo sage. Er ist besser bekannt als Samuel Streetlife bei YouTube und bei Instagram unter @lintaro. Er ist Street- und Documentary-Fotograf und Filmmaker aus Hamburg und er ist RICO-GR-Ambassador. Hat unter anderem schon für so ziemlich jede Kamerabrand geschootet und... Unter anderem auch für Epidemic Sound, Samsung, das Wiener und österreichische Tourist Board und ich könnte die Liste noch endlos weiterführen, könnt ihr auch auf seiner Homepage nachlesen. Schön, dass du da bist, Sam.
2: Ja, danke für die Einladung und äh, freut mich hier zu sein und ich muss auch äh, nochmal äh, Entschuldigung sagen dafür, dass wir hier so spät <lacht> äh, den Podcast machen. Ne? Das ist natürlich äh, meine Schuld heute. Aber als äh, frischer frischer Daddy, ist das halt ein bisschen schwierig. Aber danke für eure Geduld. Sehr gerne. Ich glaube, Alex, das können wir beide sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: Absolut.
0: Also, jedes Mal, wenn ich deinen Namen sage, Alex, geht hier meine, meine Alexa an. Ich hoffe, es wird nicht noch für irgendeinen Soundeffekt -like sorgen bei dieser Aufnahme. Sam, stell dich doch noch mal kurz selber vor, was habe ich vergessen in meiner kleinen Rede an die Nation?
2: Das war schon ganz gut, also ich, ich, ich mag es ja nicht so gerne, mich selbst vorzustellen, also das kann mir auch gerne so stehen lassen, aber ähm, was kann ich denn sonst noch erzählen, also ich bin hier in Hamburg äh, aufgewachsen, ähm, bin hier ähm, zu Hause, äh, komme aber ursprünglich auch aus Japan, also ich habe, meine Mutter ist japanisch, mein Vater ist äh, deutscher, also bin ich halb japaner, halb deutscher und ähm, das ist halt auch ein wichtiger Teil so von meiner Brand würde ich mal sagen, und äh, ich kann ja später vielleicht noch mal ein bisschen mehr darüber reden über YouTube und so weiter. Aber äh, vielleicht erzähle ich das doch noch mal ganz kurz, weil das so irgendwie glaube ich zu meiner Person ganz gut passt. Dass du jetzt mich mit Samuel ansprichst, ist für mich immer noch ein bisschen neu, okay? Weil bis, bis, äh, bis zu meinem YouTube-Kanal äh, habe ich den Namen nie benutzt. Okay, meine Eltern haben mich immer mit meinem japanischen Namen angesprochen. Und dann habe ich 2017, als ich meinen Kanal gestartet habe, hatte ich un unglaublich Angst, dass meine Freunde mich äh, irgendwie fertig machen oder kritisieren. ne Und ich war mir noch nicht ganz sicher, ob das überhaupt zu mir passt. Und dann habe ich mich entschieden, ich nehme einfach meinen deutschen Namen. Okay. Und habe das niemandem erzählt. Und nach einem halben Jahr habe ich erst meiner Familie das erzählt. Also meine Frau wusste Bescheid, aber meine Freunde noch nicht. Und äh, dann habe ich mich immer mehr an den Namen gewöhnt. Und jetzt... Ähm, bin ich als Samuel unterwegs. Ja, krasse, krasse Geschichte. Ich sag's nur noch mal, ich, ich will's nur noch mal kurz sagen, weil ich habe ja. es, es, ähm, es verwirrt oft auch. Also ich habe halt Kontakte von vor der YouTube-Zeit und die sagen mal, wer bist du jetzt? Jetzt bist du plötzlich Samuel, vorher warst du Taro oder Taro ist auch einer meiner Spitznamen gewesen. Und äh, nur damit das noch mal klar ist.
0: <lacht> das ist voll gut, weil ich in der Kommunikation mit Alex, während wir hin und her geschrieben haben vor dieser Folge, immer Lin geschrieben habe und irgendwann fiel mir ah, dann auf, ja. hä, warte mal, er ist ja auch Samuel. Wie jetzt? Also es ist super, dass du das <lacht> völlig unabhängig hast. Ja, weil ich genau. Da meinen
2: japanischen Namen auch noch eigentlich unnötig, dann nochmal in der Mitte teile durch den Punkt. Ja. Äh, auch nur weil mein Vorname vergeben war.
1: Sag mal, wo fühlst du dich denn zu Hause? Eher in Hamburg oder in Japan?
2: Gute Frage. Ähm, ich steige mal direkt sagen, ein. Ja, ich würde sagen eher in, in Hamburg oder in Deutschland. Ähm, das war aber nicht immer so. Also in also meiner Kindheit habe ich mich, dadurch, dass ich auch ja oft aufgefallen bin, so in der Schule und überall halt, mich eher mit den, äh, ja, also den nicht den Japanern, aber auch den Ausländern halt so generell, den, den ausländischen Schülern und Mitschülern identifiziert. Aber in Japan bin ich halt kein Japaner. ne mhm. Und da bin ich halt wirklich 100 in, in deren Augen bin ich 100 Ausländer und werde auch immer auf Englisch angesprochen. Und da kann ich noch so gut Japanisch reden. Äh, wenn ich nicht zuerst rede, dann werde ich auf Englisch angesprochen. Und dann gibt es viele Sachen in der Mentalität der Japaner, also wo ich natürlich auch viel von schätze, aber es gibt auch vieles, das ich absolut nicht äh, akzeptieren kann und aushalten kann. Äh, und da gibt es in Deutschland im Verhältnis doch mehr, mit dem ich besser klarkomme. So, obwohl ich natürlich auch bestimmte Sachen in Deutschland auch nicht so gut ab kann, aber naja, das gibt immer von beiden äh, positive und negative Sachen. Aber ich fühle mich in beiden Orten auch wohl. Ja,
0: Am besten man nimmt das Beste von beiden Welten genau, und nicht das Schlechteste. Genau. Ne? Es ist total spannend, weil ich wirklich ähm, mich intensiv auch mit, mit Japan auseinandergesetzt habe. Ich habe fast vier Jahre lang eine Kolumne für Yahoo in Japan mit meinem lieben Freund François geschrieben über japanische Fußballer in der, in der Bundesliga tatsächlich. Und mhm. wir haben sehr regelmäßig mit, mit den ganzen Profis aus Japan auch Kontakt gehabt, Interviews geführt und mit, mit Dolmetschern gearbeitet. Und das war eine super spannende Zeit, weil, wie du auch sagst, so, es ist, es ist eine andere, eine komplett andere Mentalität. Ich kann mich noch ganz genau dran, dran erinnern, dass ich mit einem japanischen Fußballprofi hier in Bochum zusammengesessen habe und ich ihn gefragt habe, was denn anders ist für ihn hier als äh, in, in seiner Zeit als Fußballprofi in Japan. Und dann hat er gesagt, das, was wir hier gerade machen zum Beispiel, wir führen ein, ein Interview und du stellst direkt die erste Frage. Das würde es in Japan, also die erste die erste Frage, die ein, das Thema sozusagen behandelt. Das wäre in Japan nicht möglich. Da würde erstmal würde man erstmal eine halbe Stunde lang völlig belanglos über das Wetter sprechen oder so, bevor man wirklich die erste Frage stellt, die die intensiver ist, so ne? Und das fand ich so spannend, diese ganzen äh, kulturellen Clashes und so, womit dann eben auch die Fußballer hier leben müssen ne? und umgehen müssen, die dann hier arbeiten mhm. und spielen.
2: Das ist äh, auch sehr interessant, gerade für mich, weil das habe das hab ich noch gar nicht bedacht mit den, mit den Interviews. Das ähm, wusste ich jetzt auch noch nicht. Aber ich bin mir sehr sicher, das hat was damit zu tun, dass man in Japan nicht direkt sein möchte. Ja. ja und deswegen arbeitet man sich langsam auf das äh, eigentliche Thema hin, bevor genau. man zu aufdringlich wirkt. Ja. Genau.
0: Ja, wir wollen hier nicht aufdringlich werden, aber wir wollen natürlich auch über Fotografie sprechen, <lacht> bevor wir hier jetzt noch das Wetter an, ansprechen in Hamburg. Ähm, aber ich habe vorher noch eine ganz andere Frage. Wenn du jetzt mal dein Smartphone äh, dir in die Hand nimmst, ähm, was vielleicht ja neben dir liegt und die Camera Roll aufmachst, was ist denn das letzte Foto, was du mit einem äh, mit deinem Handy gemacht hast?
2: Äh, okay, ich habe Handy gerade in der Hand. Äh, ich wünschte, ich kann euch jetzt meinen... Ähm mein Screen hier zeigen. Äh, was man hier sieht, ist ähm, Gesichter von meinem Sohn, wie mhm. er 100 Selfies macht. <lacht> okay, yes. Weil er noch nicht, weil er auf meinem Handy getippt hat und er und, äh, mag diesen, äh, diesen roten Knopf ja, beim iPhone ja. und äh, macht dann immer Videoaufnahme und macht dabei gleichzeitig Fotos. Stark. Und das ist jetzt gerade wirklich, die letzten Bilder sind einfach, wie er in, in die Kamera guckt. Ja, wie der, Ausdruck, wie der Vater, irgendwie. so der Sohn. <lacht> ja, obwohl ich bin jetzt nicht so der Selfie-Typ, aber <lacht> ja. Kamera halte ich trotzdem auf mich. <lacht> ja, genau.
0: Ja. Alex, dein letztes Foto. Ich habe gesehen, du hast auch schon gekramt. Ja,
1: ich habe auch schon gekramt. Also das allerletzte Foto ist so ein kleiner Schrank, den wir hier verkaufen wollen. Ich glaube, das zählt jetzt nicht unbedingt. Ähm, ja, das ist ein Bild im Schnee. Ah ja, so ein vielleicht. bisschen
2: sehe ich. Ist es, äh, es, sieht bisschen ist Hebel, ne? es sieht ein bisschen aus wie die Speicherstadt.
1: Es sieht ein bisschen aus wie die Speicherstadt. Ja, genau. Das ist hier in der in der Altstadt in Trondheim über den über dem Fluss und da hat es tierisch geschneit an dem Tag. Aber ein paar Minuten vorher war es halt noch fast klar. Ich habe noch ein Vorher-Nachher-Foto. Kann ich auch nochmal kurz zeigen. Ja. So sah es vorher aus.
0: Ach krass. Wow.
1: Wirklich ein paar Minuten vorher und dann fing es an, tierisch zu schneien. Ja, das habe ich mit dem Telefon gemacht. Stark. Ja, das
2: sieht ziemlich äh, stark aus für, für ein Smartphone-Foto. Hatte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ich zeige euch mal ganz kurz mein Foto. Dann sind wir nämlich auch äh, mit dieser kleinen Rubrik durch. Ähm, ich <lacht> habe einen Screenshot gemacht von von einem Artikel in der Big Basketball Zeitung, für die ich schreibe und das ist Kiki. Kiki ist äh, Sammler von Trading Cards und ein absoluter Experte und das ist mein Artikel, den ich geschrieben habe und auch das Foto habe ich mitgebracht und das hat mir gerade mein Chefredakteur als ähm, Vorlage geschickt, ob, ob das so cool aussieht und ob das so durchgeht und da Freue ich mich ganz besonders drüber, weil ich finde, es sieht sehr, sehr schön aus. Und die Überschrift, Petra hatte den heißen Scheiß, <lacht> ist einfach nur richtig geil. <lacht> okay, ähm, aber ich glaube, über Trading Cards müssen wir hier nicht sprechen. Das ist ein anderer Podcast. Wir sprechen jetzt über Street-Fotografie. Ich versuche irgendwie, ich, ich habe immer irgendwie den Ansatz, dass ich Street-Fotografie sage, aber manchmal möchte ich auch Street-Fotografie sagen. Ich weiß es nicht, wie es mir heute rausrutscht, das tut mir sehr leid.
2: Mhm. Nimm das, was du, was dir am besten liegt. Mhm. Ja, ja. Aber Straßenfotografie hört sich
0: irgendwie ganz falsch an, finde ich.
2: Ja, da stimme ich dir zu. Also da sage <lacht> ich auch lieber Streetfotografie oder Streetfotografie, obwohl ich, ich, bin eher für Streetfotografie, wenn ich jetzt, wenn ja. ich auf Deutsch rede. Ja. Weil Streetfotografie dann ist für mich schon wieder, also klar, ist Street natürlich auch ein englisches Wort, aber wir reden ja also, Fotografie müssen wir jetzt nicht noch Photography nennen. Naja.
0: Ja. Ich, <lacht> Ist auch nicht so wichtig. Ich eigentlich. habe, ich habe eine, eine, mir eine Definition mal rausgeschrieben von verschiedenen Definitionen zusammengemixt und die möchte ich einmal für die Leute da draußen, übrigens schön, dass ihr da seid und zuhört. Ich hoffe, ihr habt eine eine gute Zeit mit diesem Podcast und wenn ja, dann äh, schreibt uns das sehr gerne. Schreibt uns, wie ihr die Folge fandet und ähm, folgt auf jeden Fall Lintaro bei Instagram. Ihr findet alle Bilder, die wir besprechen, auch auf unserem Instagram-Kanal wts-pod. Und ihr findet ähm, alle Links, über die wir hier sprechen, auch in unseren Shownotes. Guck mal, abgehakt. Und jetzt einmal kurz zur Definition von Street-Photography. Es wird oftmals versucht, spontan einen besonderen Moment zu erfassen. Streetfotografie benötigt kein zentrales Thema oder keinen besonders roten Faden. Ungeachtet dessen können Streetfotos langfristig aber tatsächlich dokumentarischen Wert erlangen, wenn man dann irgendwas fotografiert, was wirklich irgendwie ähm, ganz besonders ist. Streetfotografie findet im öffentlichen urbanen Raum statt, in der Regel. Diese Fotos zeigen Momentaufnahmen von Menschen und Architektur, beschreiben Milieus. Häufig ist es auch der Einklang zwischen Mensch und Architektur, auf jeden Fall zwischen Mensch und Raum. Und die Straßenfotografie, jetzt habe ich es doch gesagt, <lacht> lebt unter anderem auch von, von Spontanität, von, von Humor, von Authentizität, also von Echtheit. Und äh, nicht zuletzt von den Momenten, die im Idealfall nur einmalig sind. Kannst du mit dieser Definition leben,
2: Sam? Auch oh, ich. Ähm, ja, das klingt so, als könnte ChatGPT das auch so <lacht> auswerfen.
1: <lacht> das wollte ich gerade fragen. Wer hat das so definiert? Genau. Wo steht das? Ich habe mir
2: Angaben bitte. Ja, ja, nee, ich <lacht> habe mir eher,
0: genau. Ich habe mir von verschiedenen street fotografen äh, Seiten die Definition zusammenge Schuster tatsächlich, also sind glaube ich sechs verschiedene Sätze von sechs verschiedenen Seiten drin, die ich alle ganz schön fand. Am Ende kommt es aber tatsächlich alles auf einen, also es ist ein zu sozusagen, also es irgendwie erzählt tatsächlich immer dieselbe Geschichte. Aber ich packe die Links natürlich sehr gerne
2: der Quellen in die Shownotes rein. Also jeder hat ja seine eigene Definition ein wenig. Ich kann auch mit allem, was du jetzt vorgetragen hast, auch nicht ich kann dem auch nicht überall zustimmen. Vielleicht fange ich damit mal an. Also, erstmal würde ich auch sagen, ist es mir relativ, relativ, also ich will nicht sagen total wurscht, aber relativ wurscht, was für jemanden Street Photography ist. Ähm, denn für mich ist das Genre ziemlich ähm, umfangreich. Also, für mich steht auf jeden Fall der ungestellte Faktor da auch im Vordergrund. Also, die Sachen ungestellt zu zeigen, das echte Leben. Was ich jetzt vorhin, wo ich jetzt sagen würde, dass das Stimme nicht so zu ist, dass es jetzt unbedingt äh, Momente sein müssen, die es nur einmal, also einzigartig sind. Ich finde gerade spannend bei street ist, dass man ja auch ähm, Dinge oder Momente oder Abläufe, die, ähm, die wir alle kennen, auch äh, zeigen. Ne? Dass wir nicht nur den ganz besonderen Moment, wo jetzt irgendwie ein goldener Esel irgendwie vom Dach springt und, also ich spinne jetzt mal rum, ja, ja, ja. sondern dass man auch einfach was Einfaches wie eine Familie im Park sitzend oder äh, Hunde auf der Straße und, und ihr wisst, was ich meine, das alltägliche Leben halt, das finde ich ist genauso fotografierenswert. Und was kann ich jetzt noch von meiner Seite sagen? Also ich, ich mag ganz gerne diesen dieses Zitat von, ich denke dass ich bin mir nicht mehr sicher, wahrscheinlich hat das Elliot Erwitt gesagt es geht irgendwie so ähm, Photography oder Street Photography ist äh, noticing things so, es, ist, äh, es geht um Sachen zu sehen, also Sachen zu bemerken und das finde ich ganz nett also ich, ähm, so, wenn ich draußen bin dann, dann geht es mir auch eigentlich nur darum, Sachen zu bemerken, die ich vielleicht übersehen ähm, sonst übersehe oder andere übersehen und ja für mich ist es auf jeden Fall auch eine Art Dokumentarfotografie also äh, ohne jetzt viel von meiner Vorgeschichte zu erzählen, das wird dann auch zu lang aber bevor ich mit der Streetfotografie angefangen habe, war mein Interesse eigentlich eher die Dokumentarfotografie und äh, Geschichten halt durch Bildstrecken zu erzählen und die natürlich auch soweit es geht umgestellt und dann auch äh, hauptsächlich ähm, Geschichten aus dem echten Leben halt. Und die südfotografie ist halt für mich immer so eine Art ähm, Training dafür gewesen, weil man natürlich auch Geschichten auf der Straße findet, aber man kann sie nie so intensiv ausarbeiten wie äh, eine gut recherchierte Geschichte, wo man sich Zeit nimmt und ähm, vielleicht auch vorher schon bekannt gibt, dass man jetzt kommt, um zu fotografieren. Ne? Das hat man ja auf der Straße nicht. Und ähm, das macht aber street wiederum spannend, dass man halt unangekündigt <lacht> die Fotos macht und man lässt sich halt auch auf alles ein. Und ähm, ja, und dass die Bilder am Ende dann auch dadurch, dass sie halt nicht also meine, meine Bilder haben jetzt nicht das Ziel, dass ich jetzt irgendwie ich muss jetzt nicht zeigen, wie toll, ich jetzt mein, wie toll ich jetzt komponieren kann, also meine Bilder oder wie, wie gut ich jetzt irgendwie Licht und Schatten verstehe und so. Natürlich mache ich das auch, wenn ich was sehe, wenn ich Licht sehe, das irgendwie ganz besonders ist und ich kann das noch hervorheben, dann mache ich das natürlich auch. Das geht wieder zurück zu der, zu der Sache mit Sachen bemerken auf der Straße. Und, aber ich finde es viel spannender, eigentlich die, die Fotos ähm, reifen zu lassen und ich versuche immer eigentlich, wenn ich fotografiere, die Dinge nicht zu sehr im Hier und Jetzt zu sehen. Also, wie ich, also ich bin ja jetzt auch, ich habe ja Lebenserfahrung und nehme und die ja immer mit. Aber ich versuche auch immer so ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Also, nicht jetzt unbedingt, dass ich das Bild, nachdem ich es gemacht habe, betrachte und denke, okay, ich gucke mir das jetzt an. Ähm, wird das Bild später irgendwie erfolgreich sein oder nicht? Sondern, dass ich Momente oder. Situation schon vorher erkenne, als, als mit, mit den Augen des, meines Zukunfts ich. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber weil oft sehen wir Dinge jeden Tag und für uns sind die selbstverständlich. Und wir machen dann vielleicht nur noch ein Bild, wenn es ästhetisch besonders aussieht für uns. Aber manchmal sind Dinge auch interessant zu fotografieren, die nicht auf den ersten Blick. Ähm, fotografisch irgendwie schön aussehen. Und ich bin auch nicht so ein Fan von, von schönen Bildern. <lacht> also ich glaube, ihr kennt das auch, wenn jemand sagt, oh, nettes Bild oder schön, oder also auf Englisch ja oft immer nur nice, nice picture. Das ist jetzt nicht unbedingt das Kompliment, äh, auf das ich, äh, ja, warte, sondern ähm, ich finde Bilder auch wichtig, die, ja auch die negativen Seiten vom Straßenleben zeigen. Also ohne dass es wir leben auch in einer Zeit, wo man oft auch ähm, kritisiert wird, wenn man äh, Menschen halt in einer ungünstigen Situation fotografiert zum Beispiel. Und ich kann das auch nachvollziehen und in dem in dem hier und jetzt in der Gegenwart kann das auch Schaden anrichten, wenn man nicht vorsichtig ist. Aber es für mich ist, wenn ich Straßenfotografie mache, ist es zwar auch für mich, aber ich denke eher, ich versuche neutral zu bleiben, also auch ohne mir ein Urteil zu, also ein Urteil zu fällen über eine Person und, und ähm, wenn ich eine persönliche Abneigung habe, jetzt als Beispiel zu einer bestimmten Musikrichtung oder so, und ich sehe jetzt einen Musiker, der jetzt äh, Musik spielt, die ich gar nicht ab kann oder so, dann, dann bin ich nicht immer, der sagt, ach, den fotografiere ich nicht, weil das mag ich nicht, was der da singt, ne? also es ist jetzt ein sehr simples äh, Beispiel und ähm, ja, wie ich da jetzt noch meine persönliche Note drinne finde, kann ich jetzt euch auch nicht erklären. Das kommt, glaube ich, einfach so aus der Spontanität heraus. Also ich versuche auch immer so ein bisschen aus dem Bauch heraus zu arbeiten und nicht zu viel nachzudenken. Und äh, muss aber auch sagen, dass ich mich damit auch immer wieder ein bisschen schwer tue auf der Straße, weil ich natürlich weiß, was ich machen kann aus einer Szene fotografisch. Und daran denke ich meistens sofort zuerst. Und dann übersehe ich manchmal die kleinen ja, Details oder Nuancen, die man die man die vielleicht gar nicht unbedingt ähm, aufpoliert werden müssen. Aber die muss man erstmal sehen und dann verbinden zum Beispiel. Ich kann ja auch Sachen auf der Straße durch Gegenüberstellung ähm, verbinden, die vielleicht keine Verbindung haben oder eine Verbindung haben, die nur du in dem Moment siehst und ähm, ja, das ist für mich so das Spannende eigentlich, solche, also immer frisch zu bleiben auch und immer neue Sachen auch zu finden deswegen wird es auch immer schwieriger je länger man es macht <lacht> weil man sich immer mit weniger zufrieden gibt und nicht immer dasselbe fotografieren will
0: Das ist äh, ja. ein spannender Punkt jetzt, äh, ich habe ganz viele Fragen, Alex du bestimmt auch, oder? Ja. Ja, total wie, wie, vielleicht fangen wir das Pferd von hinten auf, wie, wie hältst du dich denn frisch? Also ich habe jetzt tatsächlich unlängst ähm, mir das Video angeguckt, wie du in, in Hamburg fotografierst, in, äh, was ist das, Mönkelbergstraße und dort überhaupt gar nicht so in den Flow kommst, weil es nicht dein, dein Kiez ist irgendwie. Ähm, wie, wie, hält dich denn, wie hältst du dich denn frisch so, was, was Perspektiven, was, was einfach so in Frames
2: gucken und in Bildern gucken angeht? Also früher habe ich mich oft ähm, gezwungen, einfach äh, Dinge zu machen, auch auf die ich jetzt keine Lust hatte, weil ich das Gefühl hatte, ich muss einfach dranbleiben, damit ich die Motivation nicht verliere oder neue Inspirationen finde. Aber das ging nie wirklich gut. Und ich also ich akzeptiere einfach, wenn ich gerade eine Phase habe, wo ich keine Lust habe. Und ähm, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als keine Lust zu haben, sich dann zu zwingen, rauszugehen, den ganzen Tag irgendwie nichts gemacht zu haben, weil man mit einer relativ schlechten Grundstimmung rausgeht ne? und am Ende sozusagen eine Bestätigung bekommt, wie siehst du, hättest du mal zu Hause, wärst du mal zu Hause geblieben. ne? Und das ist so ein Gefühl, das kann ich gar nicht ab, ich kann auch gar nicht ab, wenn wenn ich, also ich mag es auch gar nicht, irgendwie Sachen zu bereuen. Dieses Gefühl halt, hätte ich mal das gemacht oder hätte ich mal dies, das äh, kostet einfach zu viel Energie und ich mache das so, wenn ich, also ich gehe dann einfach nicht raus, wenn ich keine Lust habe und mache einfach das, worauf ich Lust habe <lacht> und das ist ja auch, dann ist es dann auch okay und irgendwann kommt dann auch wieder die Lust, rauszugehen und, und Street zu machen, also jetzt dadurch, dass ich ja auch aus der Stadt rausgezogen bin, ähm, kam gleichzeitig wieder ein neuer Anschub an, an Motivation, wieder in die Stadt zu fahren, Einfach nur, weil dadurch, dass es schwieriger wurde, jeden Tag in der Stadt zu fotografieren, weil es einfach nicht mehr möglich war. Na, und jetzt gehe ich jedes Wochenende einmal in die Stadt und ähm, das ist für mich dann der Tag so. Und dadurch, dass es nicht jeden Tag ist, habe ich halt eine Woche Zeit, äh, mich darauf einzustellen. Und äh, wenn es dann nicht klappt und ich hatte halt dann keinen guten Tag, wie dieses eine Video, was du dann gesehen hast, dann, dann ist das halt so. Und äh, die, das nächste Wochenende übrigens danach war ein super Wochenende. <lacht> <lacht> also so ist das einfach. ne? Ja. Und ja, ich versuche das einfach locker zu nehmen und äh, versuche sonst auch was ganz anderes zu fotografieren. Ähm, ich habe ja im Moment auch genug zu tun, äh, mein, meinen Sohn zu fotografieren. Und das ist ja auch, das ist vielleicht sogar noch viel wertvoller für mich jetzt, als fremde Menschen auf der Straße zu fotografieren. Aber das ist auch wieder eine andere... Beschäftigung, die mich dann äh, später wieder motiviert, äh, Street zu machen. Ja.
1: Ja, ich habe eine Frage. Du sagst gerade, dass du das vieles auch aus dem Bauch heraus machst. Mhm. Aber wie entscheidest du zum Beispiel, wenn du an einer Straßenkreuzung bist? Wo gehe ich jetzt lang? Was? Worauf achtest du vielleicht aufs Licht, wahrscheinlich auf Schatten, auf ein Vibe? Ich um kurz zu sagen, ich habe mir ein paar Podcasts von dir angehört und da sprichst du von dem Rhythmus einer Stadt und das fand ich halt ein sehr schönes Bild. Mhm. halt in diese Vibes zu kommen, vor allen Dingen, wenn du eine neue Stadt besuchst und ähm, ja, das fand ich halt wahnsinnig interessant, wie du da versuchst, reinzutauchen. Aber wie triffst du denn dann die Entscheidung im Endeffekt? Aufs ja. Bauch, klar, aber vielleicht kannst du ein bisschen mehr dazu erzählen.
2: Ja, also ja, ist, dass du das mit dem Rhythmus ansprichst, ähm, da, daran erinnere ich mich schon gar nicht mehr, aber ich glaube, ich weiß jetzt, welchen Podcast du meintest. Ähm, ja, das ist das ist ganz spannend. Also, ich gucke eigentlich weniger auf, ähm, wie gesagt, ich versuche halt von dem, von dem, von dem Denken als Fotograf ein bisschen wegzukommen. Weil als Fotograf würde ich natürlich erstmal gucken, wo kommt das, wo ist das Licht, was ist das beste Licht hier? Oder äh, habe ich genug Licht, ne? Und dann schaue ich, okay, was fotografiere ich jetzt hier überhaupt? Aber ich, ich will gar nicht zu sehr über, über das also die Bildqualität nachdenken. Also damit rede ich jetzt von, von der Lichtqualität und so weiter. Natürlich ist Licht, ex, äh, Licht extrem wichtig und ähm, es kann ja auch die Stimmung total ändern und, und ob man jetzt Gegenlicht oder Licht von vorne hat. Ich habe natürlich auch meine Präferenzen. Aber wenn ich jetzt an der Kreuzung stehe zum Beispiel, dann ähm, schaue ich einfach, wo, also es ist wirklich so ein bisschen, man spürt so ein bisschen die Energie auch. Also es gibt Kreuzungen, da passiert wirklich nur in dem, in dem gleichen Takt, wie die Ampel sich umschaltet, passiert dann nur was, weil die Leute über die Straße gehen. Aber dann gibt es Kreuzungen, wo, ähm, gerade so die Kreuzung, wo ein Fluss ähm, aufeinander trifft. Na? Also zum Beispiel eine Straßenseite äh, geht an einer eine, ähm, Shopfront, da geht es mal auf Englisch, äh, entlang. Und auf der, auf der Kreuzung äh, gegenüber um die Ecke kommt der nächste Fluss und man trifft sich irgendwie so. Und wenn man das schon mal weiß, dann weiß man auch, dass da Potenzial ist für, da können Leute auch ähm, zusammenstoßen oder ich hatte das mal in, in New York, da habe ich auch die äh, Fifth Avenue, ist ja die bekannte äh, Straße, wo Gary Winogrand und so auch viel fotografiert hat und ich war nur einmal in New York und musste natürlich da auch mal hin. Und dann stand ich mal an einer Kreuzung die ganze Zeit und habe einfach mal überlegt, wo platziere ich mich jetzt und lasse einfach mal New York auf mich zukommen und da war ich leider nicht schnell genug aber dem Moment, wo ich mich dann einer einzigen Ecke gewidmet habe kam dann äh, eine Frau mit einem mit Hund an und auf der anderen Seite hat die hat das ja erstmal nicht gesehen kam auch jemand mit einem Hund an und plötzlich springen sich beide Hunde wirklich in der Luft an aber die Leine war zu kurz oder zu stramm und in der Luft sind die beiden wieder zurückgeflogen <lacht> <lacht> und ich stand genau davor, Ich mit einem 28mm so, ich mit perfekter Abstand, ich habe es einfach verpasst, weil ich dachte so, okay, ich konzentriere mich jetzt auf diese Ecke und dann warte ich mal, aber dass sofort was passiert, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ne? Und da habe ich mich echt geärgert, weil ich habe es ja schon viele solcher Fotos gesehen mit, mit Hunden, die sich angreifen und so weiter, aber die waren so perfekt synchron und äh, ich hätte die also, die, die haben sich beinahe berührt, aber die Leine war halt äh, nicht lang genug. Und, ähm, und und ja, wenn sowas passiert, dann ist zwar die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass es nochmal passiert, es ist sehr sehr niedrig. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, was anderes passiert, ist dann doch relativ hoch. Also höher als eine Ecke oder Kreuzung, äh, wo noch nichts passiert ist bis jetzt. Ne, es ist ja auch immer du du bist ja auch immer dort an einem bestimmten Zeitpunkt und vielleicht bist du aber an einem komplett falschen Zeitpunkt dort. Das weißt du ja nicht. Es sei denn, du kennst diese äh, Kreuzung, ne? Und ähm, ja, ich habe einfach für mich gelernt, dass, dass ich da mich einfach treiben lasse, so wo, wo ich irgendwie spüre, da kann was passieren. Und 100% sicher sein kann man sich nie. Aber man ist eigentlich immer auf der sicheren Seite, wenn man, wenn man dort ist, wo die meisten Konflikte entstehen können, ne? Und ähm, es lohnt sich jetzt nicht unbedingt auf eine bei einer Kreuzung zu warten, wo irgendwie alle fünf Minuten mal ein Auto vorbeifährt und alle fünf Minuten vielleicht zwei Leute über die Straße gehen. Dann, dann wartest du ziemlich lange. Ne?
0: Ja. Machst <lacht> ja. du das auch so, dass du, also das, das klingt ja für mich so, dass du tatsächlich sozusagen die, das Setting setzt, so die Szenerie, wo du sagst, okay, diesen Frame finde ich cool,
2: diese Ecke, ähm, und, ja, und dann es geht aber nicht, nicht so sehr um, um äh, darum, dass ich jetzt entscheide, ähm, welchen Spot ich jetzt also welches, das Framing ist da noch nicht so wichtig, sondern erstmal nur ähm, meine Position und, und äh, den besten Punkt finden, wo, wo, man, am, wo man halt arbeiten kann. Also das heißt nicht, dass ich nur in eine Richtung schieße, könnte auch in die andere Richtung sein, aber gerade wenn man bei so einer Kreuzung steht, ist man ja auch schnell im Weg. Ne? Die Menschen müssen ja irgendwie auch durch. Und da gibt es halt so bestimmte Punkte, wo man sich platzieren kann und kann sich dann 360 Grad halt drehen und, und sich umschauen. Und gerade wenn es so eine richtig äh, voll belebte Kreuzung ist, wie zum Beispiel in Shibuya, gibt es ja so diese Riesenkreuzung. Äh, die finde ich total schrecklich zum Fotografieren, muss ich sagen. Ich mag die gar nicht. Also ich verstehe zwar auch, warum viele. Also du siehst da auch übrigens jeden Tag dann Streetfotografen über die Straße rennen. Aber äh, ich, ja, es, ist, es sind trotzdem nur Leute, die über die Straße gehen. <lacht> und na, wenn man halt eine belebte Stra äh, Kreuzung hat und man hat seinen Platz gefunden, dann äh, erstmal, wenn man einen Platz hat, wo man niemand im Weg steht, und man kann sich auch ein bisschen bewegen, äh, merkt man auch, dass es gar nicht. Also es wird dann auch ganz angenehm eigentlich zu arbeiten. Es ist fast schon so wie, ähm, wie soll man sagen, es ist so wie Golf spielen oder so. Es ist so völlig relaxed. Ja. Also man braucht gar, weißt du, wenn man durch die Stadt läuft oder über die Kreuzung auch mitrennt, was auch zum Beispiel viele machen, dann ist man ist man immer so ein bisschen auch so, so der Aggressor. Ne? Also so fühle ich mich. Und dann denke ich so, okay, da läuft jetzt da eine Frau mit einem schönen Mantel so, so ein Klischee, irgendwie vielleicht ein roter Mantel und der Rest ist schwarz gekleidet, die muss ich jetzt kriegen. Und dann springe ich da vielleicht vor ihr kurz, riskiere dann kurz mal, ihr Weg zu stehen, aber vielleicht lohnt sich das fürs Bild, ne? Aber es ist halt, du musst halt dich viel bewegen und du musst schnell sein und, und man kann aber auch an der Seite stehen, an der Kreuzung und, und durch, und durch Ampel herumlaufen und, und wie so eine Katze dir das Revier markieren, ne, quasi. <lacht> also auf unsere Art und dann können echt viele Dinge passieren und, und man wird halt auch echt äh, immer entspannter und, und das ist auch so, eine, das ist auch eine gute Übung für Leute, die sich zum Beispiel nicht so wohlfühlen äh, Menschen zu fotografieren, weil man gerade hier in Deutschland ist ja auch ein bisschen äh, schwierig, ne aber äh, Recht, es ist erst recht schwierig, wenn du halt äh, rennst und, und, und schnell fotografierst und, und wieder wegläufst. Ne? Besser ist es dann, irgendwo stehen zu bleiben und, und man, auch, man ist ja dann auch ansprechbar. Ne? Man ist von der, von der Körpersprache ist man auch gar nicht aggressiv dann. So, und ich glaube, die Menschen fühlen sich dann auch gar nicht irgendwie belästigt. Weil wenn du schon mal dort stehst und Menschen kommen an dir, äh, kommen an dir vorbei, dann sind die das ja, die zu dir kommen. <lacht> Verstehst
0: du? Was, du? was läufst du denn hier gerade durch mein Frame? Ich, ich ja, wollte genau. das doch gar nicht. Also, genau. ja. Hast du, ich glaube, das ist eine Frage, die die viel gestellt wird, wenn es um äh, Street-Fotografie geht. Ähm, hast du schon Konflikte austragen müssen oder Probleme gehabt, Leute fotografiert zu haben, die, die das nicht wollten, die das dann auch gesagt haben, entweder freundlich oder auch unfreundlich?
2: Nicht, nicht wirklich. Also ich kann mich nicht mal mehr erinnern, ehrlich gesagt, an so eine Situation. Meistens, also es kam schon mal vor, klar, aber dann meistens, weil ich nicht alleine war, sondern mit einer Gruppe, die auch fotografieren waren. Und es ist ja, das, das wenn dann sagt mal jemand, ähm, fragt mal jemand, hast du mich gerade fotografiert oder so. Aber das passiert auch ganz, ganz selten. Ich glaube, das ist mir ein oder zweimal passiert und meistens habe ich die Person nicht mal fotografiert. Dann sage ich einfach, nee, nee, ich habe hier die Straße. Oder ja, meistens war es halt nicht die Person. Ähm, sonst gibt es immer mal wieder Leute, die ähm, was zu verbergen haben und die einfach sehr vorsichtig sind, Na, zum Beispiel wenn man auf dem Flohmarkt geht oder Antikmarkt, das hatte ich mal mit einer, mit einer Freundin, äh, Grüße an Karin, wenn sie das hört vielleicht, äh, sie war bei mir in Hamburg und wir waren dann so ein bisschen fotografieren und dann, da wurde sie aber angesprochen, aber ich musste den Streit ein bisschen schlichten, helfen <lacht> und das war einfach, sie hatte äh, Stände fotografiert auf dem Flohmarkt und da waren äh, zwei, zwei Typen, die dann gesagt haben, du musst das löschen, nicht fotografieren, du darfst das nicht und so weiter. Und sie fotografiert analog, also konnte sie es auch nicht löschen. Und dann musste ich denen erstmal erklären, so, ja, sie ist ja nur zu Besuch, so, wir sind Touristen und wir, wir wollen einfach ein bisschen den Flummer fotografieren. Es ging gar nicht um sie und so weiter. Und dann haben sie sich auch ein bisschen beruhigt. Aber die hatten vielleicht was zu verbergen, ne? also da muss man halt manchmal gucken. Man kann das auch nicht verhindern, immer. Ähm, Nee, aber ich habe überhaupt keine schlimmen Erfahrungen machen müssen. Nee.
1: Ich habe eine Frage zu deiner Serie Ennui, wird das, glaube ich, ausgesprochen, dieses französische ja. in sich gekehrte. Ähm, wie bist du denn daran gegangen? Sind die eher durch Zufall auch entstanden, diese Serie? Oder Da musst du ja direkt auf die Leute zugehen und eigentlich ja in the face fotografieren.
2: Ja, ähm, ich bin mal ganz ehrlich mit euch. <lacht> Diese, dieser Titel und, und, und das Projekt ist eher so mh, wie sagt man das so ein Afterthought auf Deutsch, was, was heißt so ein, so ein zweit wie sagt man das, ihr wisst schon was ich meine Auf dem zweiten Blick vielleicht auf, Ja, also, also was ich sagen will ist eigentlich ich, die Fotos sind einfach äh, zufällig entstanden ich bin mal durch mein, meine Bilder gegangen und habe dann gemerkt, oder eigentlich war das so, dass ein, äh, ein anderer Fotograf ein früherer Mentor von mir hat mal Bilder ausgewählt, die brauchte für einen Artikel und dann wollte er ein paar Streetfotos sehen und da habe ich ihm einfach mal ein paar Bilder geschickt und einfach mal waren dann halt irgendwie doch so 30, 40 Bilder und sagte so: Ja, so viele kann ich nicht nehmen und dann hat er dann mal eine kleine Selektion von gemacht und fand das irgendwie interessant, dass es halt viele Bilder gab, wo Menschen so ein bisschen am Dösen waren oder in sich gekehrt und fand das irgendwie ganz interessant, weil an sich die Szene jetzt nichts, und da kommen wir wieder auf, auf einzigartige Momente, ne äh, die Szene hatte jetzt nichts einzigartiges, also nichts Besonderes, sondern sie zeigte einfach nur Menschen, die ähm, in sich gekehrt waren. Und wir alle können das auch nachvollziehen, wir, können, wir machen das auch manchmal in der Bahn, dass wir irgendwie nachdenklich sind und merken das nicht, dass wir irgendwie äh, jemanden anstarren. Ne? Ich weiß, vielleicht habt ihr das auch mal erlebt. Ich habe das manchmal, dass ich dann irgendwie über Sachen nachdenke und merke dann so, ach draußen gucke ich gerade eine Frau an und sie, sie denkt, ich gucke sie gerade an, aber eigentlich <lacht> war ich am Nachdenken. Ähm, und ja, deswegen die meisten Personen da auf den, auf den Bildern haben mich auch überhaupt gar nicht bemerkt, weil die halt komplett nicht anwesend waren. Und so kam es halt auch zu diesem Projekttitel und äh, das ist eigentlich jetzt so eine Art Projekt, dass ich versuche, ein bisschen fortzuführen. Das ist natürlich extrem schwierig, sowas zu entdecken, weil sowas auch schnell ähm, sich verändert. Ähm, ja, das ist so die Vorgabe. Ja, ich
1: finde das eine wirklich schöne Serie. Ich freue mich zu oh, hören, dass du das weitermachst. Und ich denke, das ist auch eher so ein ja, langfristiges Projekt. Ne? Mhm.
2: Ja, genau. Ich habe mich noch nicht intensiv genug damit beschäftigt, dass ich jetzt viel darüber philosophieren kann, aber ich mag einfach genau diesen, diesen Moment, weil es halt so ein, so ein Unmoment ist. Es ist eigentlich kein, es ist nicht wirklich etwas, was wir was wir entdecken und gleich sagen, oh, das muss ich jetzt fotografieren. Ja. Sondern es ist eher sowas, dass, das muss man sehen und dann denkt man vielleicht auch drüber nach, so, was denkt diese Person gerade oder sind es positive Gedanken, die diese Person hat oder oder ist jemand einfach gerade auch weg? Ne? Also gar nicht anwesend. <lacht> Gibt es ja auch. Und äh, ja, ich versuche das fortzuführen, aber es kann noch ein bisschen dauern, denke ich. <lacht>
0: ich finde das ganz schön, diese, dieser Gedanke auch, und äh, vielleicht habe ich das jetzt falsch verstanden, aber wenn du das genauso siehst, äh, würde mich das auch freuen. Bilder auf deiner Festplatte irgendwie sich ein zweites Mal anzugucken oder ein drittes Mal und dann was Neues zu entdecken und zu sagen, ach krass, guck mal, und die ist total verträumt, die würde wunderbar, ein schönes Foto, das passt wunderbar in diese Serie, so dieses, ich habe ganz viele Ordner auf, auf meinen Festplatten, wo dann irgendwie Second Look, Third Look steht, wo ich dann wirklich einfach mir alle Bilder nochmal angucke und dann denke, ach krass, guck mal, das hast du beim... Beim ersten Mal und beim zweiten Mal hast du dieses Bild gar nicht so wahrgenommen oder diesen Moment oder diesen, diesen Blick oder was auch immer so, ne? Dieses ja. seine eigenen Bilder auch nochmal neu zu entdecken, ähm, finde ich, finde ich ganz, ganz, ganz toll, muss ich sagen. Also das, ähm, weil man ja auch immer noch, wir, wir, wir werden ja alle älter, ich sage es jetzt wie es ist <lacht> und wir lernen alle dazu und wir, wir haben vielleicht auch an, mal andere Perspektiven oder achten auf andere Dinge und da finde ich es ganz cool, wenn man irgendwie so Fotos, die vielleicht schon fünf Jahre alt sind oder noch älter, noch ein zweites und ein drittes Mal entdecken kann, irgendwie von sich selbst auch.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, also ich würde da gerne noch vielleicht ergänzen, ähm, ist ja oft so, dass man in der Südfotografie auch oft sagt man, also es gibt ja die Leute, die möchten, dass die Menschen nicht in die Kamera gucken oder also möchten nicht, dass die Menschen in die Kamera gucken und dann gibt es wiederum auch Menschen, die das auch ein bisschen provozieren, dass Menschen in die Kamera gucken und äh, das ist bei dieser Serie jetzt auch so ein bisschen die Sache, dass die Menschen ja auch manchmal in die Kamera gucken, aber eigentlich mich gar nicht ansehen, ne? Oder es gibt ja auch oft den Moment, ähm, ich weiß nicht, wie man den beschreiben würde, da habe ich jetzt hier auch, glaube ich, äh, im Bild in, in der Serie drin, da sieht man mich direkt und da guckt eine Person mich auch an, weil sie mich entdeckt hat, aber es ist noch zu früh, um drauf zu reagieren. Ne? Und wir alle in, in Bruchteil von Sekunden... Ähm, ähm, entscheiden wir schon über eine Situation, wie wir darüber nachdenken. Ob das jetzt positiv ist, negativ oder diese Person mir Angst macht oder nicht. Und, und dass man das vorher aber schon fotografiert, wie dieser normale tote Blick erstmal ähm, aussieht, das äh, spielt auch ein bisschen eine Rolle. Also, das finde ich eigentlich auch immer ganz spannend, wenn Leute ähm, in diesem Moment stecken. Sind zwar jetzt nicht in Gedanken, sondern sind gerade dabei zu entscheiden, wie denke ich jetzt. Und das ist halt, ja, das zeigt halt dann dich als Mensch so ohne, ohne Gedanken im Kopf.
0: <lacht> ja, es ist so ein authentischer Moment, ne? wie wir es ja vorhin ja. auch gesagt haben. Es ist so ein Moment, wo du nicht vielleicht eine Rolle einnehmen kannst oder nicht dein genau. wahres Gesicht zeigst oder nicht ne, irgendwie verstellt bist, sondern du bist dann irgendwie raus aus diesem ertappten Moment und kurz vor dem wie reagiere ich im moment das ist echt eine äh, ganz ganz spannende Geschichte ja total ja bevor wir jetzt mal tatsächlich auch ein Bild beschreiben ähm, Alex ich habe eins rausgesucht dass ich äh, ich würde dich bitten dass du es beschreibst und bevor dann mhm. Sam was dazu erzählt äh, du hattest vorhin einmal oder wir hatten jetzt zwei dreimal schon das Thema so missed opportunities Angesprochen. In dem angesprochenen Hamburg-Video, was ich vorhin erzählt habe, gab es auch eine Situation, wo du, ähm, ich glaube das ist der, der große Rathausplatz in Hamburg, ähm, da steht so eine Statue und dann ist da eine Frau und du sagst so in die Kamera deines, deines Kameramanns so, ja. wenn sie jetzt mit den Füßen so und so machen würde, was genau so wie die Statue ist. Dann wäre das vielleicht ein Shot, dann drehst du dich wieder Richtung Kamera und in dem Moment macht sie das und du bist nicht schnell genug. Oder so, also was macht das mit dir, diese, diese Geschichte, die du vorhin erzählt hast, die, das klang für mich auch so mit den Hunden an der Ecke, das sind ja Dinge, die du dadurch in Erinnerung behältst, dadurch, dass du sie nicht fotografiert hast und trotzdem ist es ja wahrscheinlich einfach unglaublich ärgerlich, dass du sie nicht fotografiert hast. Also wie gehst du mit diesen Missed Opportunities um?
2: Ja, sehr gute Frage. Also ich glaube, die meisten, also unter uns erinnern sich ja am stärksten äh, an die Bilder, die die man nicht gekriegt hat. Ne? Und also in dem speziellen Beispiel jetzt, ähm, das du da aus dem Video beschreibst, das war jetzt äh, so ein Tag, wo ich, ähm, äh, also ich ich bin jetzt nicht super trau mega traurig darüber, dass ich das Bild nicht gekriegt habe. Ich, es ist jetzt auch nichts ähm, Aussagen des irgendwie, also das, da kann man natürlich was hineininterpretieren, aber es hat mich jetzt, also ich hatte jetzt keine Verbindung zu, es war jetzt einfach nur, ich habe einfach nur in die Kamera gesagt, was ich mir vorstellen könnte, als Beispiel, wenn man sich jetzt halt diese Situation anguckt, die Szene, was könnte man denn jetzt hier noch machen, wenn man wartet? Also man selber macht ja nichts, aber man, man versucht etwas herbeizu, ähm, ja, zu schaffen. Dadurch, dass man halt hofft und wartet. Ähm, also, ja, es ist schwierig. Also natürlich habe ich auch viel Frust äh, auf der Straße, gerade wenn es Bilder sind, wo ich weiß, dass es 100% an mir lag. Das sind die schlimmsten. Also wenn ich jetzt, ich kann ja nicht kontrollieren, was passiert und, und wenn jetzt was passiert und ich war nicht vorbereitet, dann ja kann ich sagen, ich war nicht vorbereitet, aber man kann nicht immer vorbereitet sein ne aber wenn da jetzt sowas ist wie es ist das was mich am meisten stört ist eigentlich wenn ich ähm, also diese Angst verspüre so dass ich jetzt äh, dass ich jetzt auffalle wenn ich das Bild mache ne? aber eigentlich weiß ich auch dass es dass ich es eigentlich wagen müsste weil das Bild es wert wäre aber ich diesen Konflikt in mir nicht schnell genug austrage und, und dann so ein, so ein halbes Ding mache. Und diese, diese, dieses halbe Ding ist dann sowieso nie gut genug. Und das weiß ich und deswegen will ich es auch nie wiedersehen, das Bild. <lacht> <lacht>
0: Aber krass, also du spürst tatsächlich äh, doch auch so sowas ja, wie na klar, Angst. Das,
2: das gehört ja auch dazu, und das geht ja. auch nie weg. Und ich glaube, Leute, die sagen, die haben absolut, die spüren absolut nichts, äh, Weißt du, ich glaube, das hat auch mal irgendwer gesagt. Wenn, wenn ein Fotograf nichts spürt, dann ist es noch was Besonderes, ne, wenn man diese Bilder macht. Also, ich meine, man. Ja, also ich, ich ich bin auch ein sehr. Ich bin auch eigentlich eher ein sehr introvertierter Typ und auch eher ein bisschen schüchtern so. Und ich vermeide auch Konfrontationen, wo ich kann. Ähm. Aber ich unterhalte mich auch gerne mit mit Menschen auf der Straße und so weiter. So ist das nicht. Nur ich in mir geht einfach dann zu oft so ein Kopfkino durch, wo ich mir vorstelle, ach, da ist jetzt, das, das kann sowas was Banales sein wie eine interessante Person hinter einer Fensterscheibe. Und ich weiß, ich, ich bin unter anderem tastbar. Ich könnte jetzt einfach dreist ein Foto machen aber mach es dann irgendwie nicht, weil ich jetzt vielleicht schon so einen Schritt zu weit gegangen bin und ich müsste dafür jetzt nochmal zurückgehen, dann wäre es natürlich super offensichtlich, dass ich nochmal wegen dem Foto zurückgehe und dann rede ich mir ein, dass es ja eigentlich gar nicht so ein besonderes Bild war oder Moment oder, oder Motiv. Aber wenn ich weiß, dass es, dass ich mit meinen Fähigkeiten, wie ich fotografiere, also wie ich mit meinen Skills, sage ich jetzt mal, daraus ein gutes Bild machen könnte, aber es nicht gemacht habe, dann, das ärgert mich schon. <lacht> ja. ja, das ist ein guter Punkt grundsätzlich, so diese, diese Missed
0: Opportunities. Das ist jetzt nichts, was street Photography betrifft, aber ich glaube, ich habe das auch relativ zu Beginn äh, unseres Podcasts irgendwann mal erzählt. Ein Ding, an das ich mich immer erinnere bis heute, ist, ich war äh, für einen Job am, am Tegernsee in, in Bayern und und kommen gerade von von vom, vom Abendessen irgendwie mit einem Kollegen und wir sitzen im Auto, fahren rund um den Tegernsee und sind auf dem Weg ins ins Hotel. Und auf dem Tegernsee fuhr irgendwie so ein ganz krass beleuchtetes, keine Ahnung was für ein Schiff das war. Und während unseres Gesprächs habe ich die ganze Zeit gedacht so, ach irgendwie geil, das, das müsstest du mit den Bergen im Hintergrund und so, das sähe bestimmt cool aus. Und dann habe ich aber ge nichts gesagt und wir sind weitergefahren. Ich hatte die Kamera, da habe ich immer dabei ähm, und dann war ich, waren wir im Hotel und ich habe mich so geärgert, dass ich dieses Foto nicht gemacht habe. Keine Ahnung, ob das gut ausgesehen hätte oder nicht oder ob es einfach irgendwie, ein aber ich habe mich echt geärgert und bis heute ist es für mich ein ein Antrieb ähm, zu sagen, jedes nicht gemachte Foto ist, ist ein Foto zu wenig. Ich mache das Bild auf jeden Fall, egal ob es scheiße ist oder nicht. Mhm. Ich will nicht nochmal diesen Moment haben, dass ich sage, ja, komm, ach, ach, das wird schon nicht fahr einfach weiter oder was auch immer, deshalb U-Turn, umdrehen, kurz gucken, die Zeit hat man und dann ist dann ist, dann ist dann ist dann ist es okay und wenn das Bild gut ist, ist gut und wenn man sich dann auf die Schulter klopft und sagt, okay, ich habe es eben gemacht, dann ist auch gut, aber eine Chance liegen zu lassen oder zu bequem zu sein, das ist glaube ich einfach nicht, nicht gut für uns alle.
1: Gut ist auch immer die Situation, das schieße ich auf den Rückweg. <lacht> genau. <lacht> ja. ja. Habt ihr Bock, ein Foto zu besprechen?
0: Gerne. Cool. Welches? Ich schicke das, das mal hier in den Chat rein und dann könnt ihr da auf den Link klicken und es euch angucken. Alex, du kennst es schon und du kannst ja mal, Alex, beschreiben, welches Bild das ist und was du da drauf
2: siehst.
1: Was sehe ich darauf? Wann noch, bis Sam das hat?
2: Ja, es öffnet sich gerade hier auf meinem zweiten Monitor, den ich kurz einschalten muss. <lacht>
1: kein, kein Ding. Okay, es ist natürlich ein Foto von ah. Sam. Ein Farbfoto, äh, ich würde sagen, im Außenbereich eines Cafés oder Restaurants. Gut besucht. Äh, etwas, äh, ich würde sagen, gut gekleidete Menschen und... Ähm, ich sehe gerade, dass es in Düsseldorf entstanden und es ist schon länger her, dass ich in Düsseldorf war, aber ich würde mal vermuten, dass es eventuell an der Kö ist, auch so vom Publikum zu beurteilen. Ja. Und <lacht> ähm, ja, ist gut besucht und wir sehen im Bildmittelpunkt eine Frau, die ein Cocktailglas halb voll auf dem, auf dem Tisch hat, aber gleichzeitig am Handy ist und zur gleichen Zeit in irgendeinem etwas hineinschaut. Ich glaube, es ist keine Zeitung. Menü würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt tippen. Könnte vielleicht ein Magazin oder Journal sein. Und äh, im Hintergrund sieht man halt ein Pärchen, was dich, glaube ich, anguckt, Sam. In deine Richtung zumindest, dass du das Foto aufnimmst. Und auch die andere Dame links daneben mit dem Fashion-Hut. Und ja, es ist ziemlich busy. Da ist was los. Und ähm, würde mich mal auch interessieren, was da der Hintergrund oder die Story hinter dem Bild ist. Es sei denn, David, du willst vielleicht noch was hinzufügen.
0: Ja, ich ich würde gerne einmal, ich habe das Bild ausgewählt, das war, im Prinzip beschreibt es das, was ich vorhin mit meinen Festplatten erzählt habe, wie so der zweite, zweite Look so. Ich bin durch dein Insta-Feed ähm, so ein bisschen hin und her geswiped und habe überlegt, welches Bild könnte man denn besprechen und hatte eigentlich einen anderen Favoriten und irgendwie bin ich zweimal wieder zurück zu diesem Bild gekommen, das wir hier besprechen, weil ich echt gedacht habe, wir sind hier in, in, in einem öffentlichen Café oder Restaurant und trotzdem habe ich diesen Schlüsselloch Modus entdeckt irgendwie. Es, es sieht für mich aus wie durch so ein, also gar nicht vom Framing oder irgendwie Schatten oder irgendwie, aber so von von dem Storytelling ist es für mich irgendwie durch so ein Schlüsselloch. Und die Frau, die blonde Frau, die die vorne sitzt und in, ins, ins Menü oder was auch immer guckt, ähm, die ist so völlig raus aus der Szene, weil sie, weil sie überhaupt gar nicht mitbekommt, was alle anderen mitbekommen, nämlich, dass du das Foto machst. Und ich, und ich finde dieses Bild so so cool und es ist. ich habe es früher schon immer geliebt. Ich glaube, es war in der Sesamstraße. Was passiert als nächstes so, wo man sich als Kind dann vorstellen musste, wie gehen die Geschichten weiter? Und hier bin ich sofort drin und denke irgendwie die ganze Zeit drüber nach. Wer, wer ist das Pärchen da hinten? Und ähm, was macht die Frau mit dem Fashion-Hut, die Alex gerade beschrieben hat? Und was macht vor allem die unsere Protagonistin? Schmeckt, die, schmeckt der Cocktail... Und ich also ich dieses Bild, ich habe es vorhin im Vorgespräch mit Alex einmal beschrieben, street Photography hat für mich auch so ein bisschen was immer von von Wimmelbild. Wir haben in der vergangenen Episode mit Bob Saller auch über seine Wimmelbilder äh, gesprochen, Bildern, in denen viel passiert und das ist eben auch so hier bei der bei der Street-Fotografie, wo einfach ganz viel los ist manchmal, wo, wo man tausend neue Sachen entdeckt und jetzt, wo wir hier gerade sprechen, zoome ich gerade zum Beispiel an ihren Hörer ran und frage mich, was kommt denn da für eine goldene Echse aus, aus ihrem Telefonhörer heraus oder ist das eine Kette? Keine Ahnung. Und das liebe ich so sehr an so an solchen Schnappschüssen, an solchen Streetfotos, an so einer Kunst, dass man immer wieder neue Sachen entdeckt und sich eigentlich gar nicht satt sehen kann. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich liebe dieses Foto, ich finde es total cool und ähm, Sam, erzähl mal, wie ist das entstanden und äh, kannst du uns ein paar Insights geben zu diesem Bild?
2: Ja, erstmal danke eure, auf eure Reaktion, das ist nämlich sehr äh, unterhaltsam, wie er darauf <lacht> reagiert. Äh, das ist nämlich auch ein relativ frisches Bild, das ja letztes Jahr gemacht worden. Und ähm, ich habe da auch noch selber noch gar nicht richtig reflektiert, ähm, wie ich über das Bild denke. Ich fand es auch in dem Moment, ähm, als ich es gemacht habe, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass ich da irgendwie auch ein bisschen was Besonderes habe. Ich war natürlich, ihr, ihr seht natürlich das, was ich auch im Fokus hatte. Das versteht man gleich, was mein Hauptmotiv ist. Ähm, aber was du sagtest mit Wimmelbild, das finde ich auch ganz gut. Das habe ich auch noch nicht gehört beschreibt aber die meisten street auch ganz gut. Und ich mag das auch total gerne, halt auf dem Bild ein bisschen zu verweilen und, und dann noch, äh, die, noch Geschichten äh, sich auszudenken und was passiert drumherum und so weiter. und ähm, So habe ich in diesem Bild jetzt auch natürlich äh, versucht, den, den, den Hintergrund und das Drumherum mit ins Bild zu nehmen. Eigentlich ist dieses Bild relativ schnell entstanden und klar, ich musste natürlich auch äh, fokussieren und, und, und das, das Bild komponieren und ich bin auch ganz kurz äh, stehen geblieben und wahrscheinlich, weil ich stehen geblieben bin, hat man mich auch dann bemerkt, aber die, die Frau vor mir äh, war ja total in ihrer eigenen Welt und hat das überhaupt nicht äh, gemerkt und ähm, normalerweise mag ich es nicht so gerne, wenn Leute, also im Hintergrund, die jetzt nicht unbedingt das Hauptmotiv sind, dass die in die Kamera gucken weil das für mich so ein bisschen die Magie zerstört von äh, dass man einen Moment jetzt äh, ungestellt sozusagen fotografiert hat weil man ja selber jetzt jetzt habe ich ja diese Szene Szenerie beeinflusst ne, mit meinem Auftreten ähm, aber in dem Fall würde ich sagen also kann ich das persönlich noch äh, akzeptieren weil äh, es äh, das, kann, das mein Motiv noch ein bisschen äh, hervorhebt und äh, ich bin also ich bin noch nicht so oft in Düsseldorf gewesen und kann nicht viel äh, über die Menschen in Düsseldorf sprechen. Aber mein mein guter Freund äh, David, äh, Schokobin, auch äh, begnadeter Street-Fotograf, äh, der war dabei und ich habe dir das gezeigt und, und er hat auch die Frau bemerkt und er meinte gleich, das ist so typisch äh, Düsseldorf. <lacht> <lacht> und ich finde einfach... Ähm, ich finde einfach so Menschen, die, die, die äh, ja, du kannst Menschen manchmal sehr gut lesen auf der Straße und sie ist so eine Frau, die kannst du ganz wirklich auch sehr gut lesen. Und äh, dadurch, dass sie halt telefoniert und, und ähm, gleichzeitig, ich, ich schätze mal, es ist wirklich das Menü dann hier von dem Restaurant. Sozusagen, sie ist am Telefonieren, aber gleichzeitig ist sie noch am überlegen, was sie jetzt bestellt, hat aber schon wie Martini oder so. Und hat sie diese goldene Echse und äh, wahrscheinlich auch Botox gespritzt und so. Und äh, dass der Rest dann da mich anguckt und ähm, ja, ich, ich, ich kann auch nicht viel über, jetzt über das Bild erzählen, das hat ihr schon sehr gut zusammengefasst. Ich fand die, die ähm, das Umfeld einfach auch sehr, sehr passend, weil sie da ein bisschen rausstach. Und äh, jetzt vielleicht zu der Geschichte, wie es technisch gemacht wurde, also wir sind da die Straße natürlich lang gelaufen und äh, als mir die Frau aufgefallen ist, ähm, habe ich, äh, also ich bin sowieso, meine Kamera ist immer vorhingestellt schon auf, auf, auf was immer ich gerade brauche und ich fotografiere immer so, dass ich die, die Zeit hauptsächlich kontrolliere und hier jetzt zum Beispiel, die Blende war wahrscheinlich äh, fast offen ähm, und ich hätte gerne noch ein bisschen abgeblendet, aber das ist jetzt, auch nicht so wichtig. Und ähm, ja, ich kontrolliere halt gerne die Zeit, weil äh, die Zeit äh, ist meiner Meinung nach, meiner Meinung nach wichtiger äh, in der Südfotografie. Und, und mit der ähm, tiefen Unschärfe zu spielen, das, das hat man das Problem. Oder ich sage jetzt mal Problem, weil für andere ist das ja der Grund, jetzt irgendwie Vollformat zu fotografieren, dass man da mehr tiefen und hat. Aber äh, deswegen fotografiere ich auch hauptsächlich mit Kopfsensor auf der Straße weil ich einfach mehr in den Fokus kriege. Und ja, ich habe, normalerweise nutze ich den, den Snap Fokus auf der Rico GR, also so eine Art Fokus ist das ja dann, voreingestellte Distanz. Hier war das so, ich habe mir mal die Zeit genommen, äh, auf sie, auf ihr Gesicht zu fokussieren, also Autofokus. Und deswegen musste ich halt kurz anhalten. Und äh, ich habe das Bild gemacht und es hat sich gut angefühlt und ich bin sofort weiter. Und das war's eigentlich, also relativ simpel und schnell und äh, ja zufällig auch guten Moment getroffen so. Ja total. Ich muss nur eine Sache korrigieren:
0: Düsseldorf in der Nutshell nicht ganz, denn dann würde da ja. kein Free Now Taxi stehen, sondern wahrscheinlich ein, ein Ferrari oder ein Lamborghini. Dann <lacht> okay. dann wären wir safe auf jeden Fall bei bei ja. jeglichem Klischee. Aber ansonsten trifft es das auf jeden Fall schon schon sehr, sehr, sehr deutlich. Das, was du gerade beschrieben hast, nämlich dieses schnell, schnell da, schnell Foto, schnell weg, das ist ja im Prinzip aber auch… Ja, so ein, so ein Signature-Move von von Street Photography, ne? Also man verweilt jetzt nicht, es sei denn, man hat so eine Ecke, so eine belebte Straße, wie du es vorhin in, in New York beschrieben hast, aber so, wenn du flanierst oder rumläufst, dann ist es ja schon sehr viel auch immer so ähm, von vor der Brust oder so manchmal auch aus der Hüfte irgendwie was zu schießen. Machst du das auch, so aus der Hüfte zu schießen, um nicht aufzufallen?
2: Äh, weniger als am Anfang, also von der Hüfte schießen fühlt sich als, als Fotograf, Fotograf fühlt man sich natürlich irgendwie wohler, weil man selber nicht äh, auf, auf das Motiv guckt. Also allein schon, dass man nicht äh, in die Richtung guckt, äh, da fühlt man sich irgendwie schon sicherer. Ne? Obwohl die Kamera ist natürlich trotzdem sichtbar. Ähm, mir gefällt einfach nicht so, ähm, also manche Bilder sehen auch ganz nett aus auf der Hüfte geschossen. Und ähm, ich habe auch viele, die, mit denen ich sehr glücklich bin. Aber ich bin dann nicht so genau mit der mit der Komposition und, und ich, ich habe auch das Gefühl, es, ist, es kommt dann nicht so wirklich von mir, ähm, sondern ich überlasse einfach äh, ja dem, dem Schicksal irgendwie das Bild, ob das jetzt gut wird, weil wenn ich es nicht sehe, dann ähm, ja, eventuell ist es dann gar nicht mehr meine Vision und so weiter, aber im Prinzip habe ich auch nichts dagegen. Ähm, ja, was weiß, was war nochmal der ursprüngliche Frage?
0: Ich glaube, die, die Frage war aus der Hüfte schießen. Ich glaube, das so, hast, okay, hast das du sehr gut, sehr gut beantwortet. Ähm, ich würde einfach nochmal ein zweites Bild, was der Alex rausgesucht hat, ähm, in den Chat schicken zum, zum Angucken. Und Vielleicht beschreibst du das mal dann? Ja, das würde ich dann beschreiben. Okay. Das ist nicht bei Instagram, sondern das ist auf deiner Website zu finden unter äh, Prinz. Und es heißt Print Number, Number One aus uh, Tokio. Und das ist für mich tatsächlich ein, ein Foto, was ich kann es gar nicht mehr beschreiben, als dass ich nur sage, es ist für mich große, große, große Kunst. Ähm, weil in diesem Bild, ist, wir sind übrigens wieder bei einem Wimmelbild, und es ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Es ist ähm, durch ein Schaufenster fotografiert, man sieht Leute, die draußen stehen, ähm, wahrscheinlich irgendwie, die an dem Schaufenster vorbeigehen. Man sieht Leute, die in dem Raum sind, in dem rein fotografiert wird. Ähm, man sieht eine, eine alte Leica-Kamera, die ein Foto macht. Die kann eigentlich nicht das Foto sein, also die kann nicht das Foto gemacht haben eigentlich. Es sei denn, es wird durch irgendeinen Spiegel gemacht oder sowas noch zusätzlich. Sehr, sehr gut erkannt. Ähm, und was ich so super geil an diesem Foto finde, ist im, im Zentrum, also du hast viele viele Fokuspunkte sozusagen, auf die dein Auge gelenkt wird, Das vorne rechts eine Frau, ich weiß gar nicht, muss mal eben näher rangehen. sieht so ein bisschen aus, als würde sie telefonieren, aber man kann es nicht ganz genau erkennen, aber sie guckt irgendwie so raus aus dem Bild, sie ist sehr gut ausgeleuchtet, hat einen, einen Mantel an und ähm, das ist so die, die die größte Person in diesem Bild, nimmt am meisten auch des, des Frames ein und dann hast du aber in der Mitte, und das finde ich das, das Allercoolste an diesem Bild, ähm, Leute im Restaurant sitzen und wahrscheinlich durch die Spiegelung von »Aus der Straße« die Silhouette einer, einer Frau. Und in dieser Silhouette ist eine, ich schätze, es ist auch eine eine, 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 Frau, eine ältere Japanerin zu sehen, die dort sitzt, sozusagen in dem Frame einer, also in der Silhouette einer anderen Frau. Und dahinter noch ist noch ein, ein, ein Mann mit Glatze, wenn ich das richtig sehe, und schwarzer Brille, sehr markant also es ist so viel, was passiert in diesem Foto und dadurch, ja, da dass auf der Link... Da ist ja
1: fast alles drin, ne? da ist ja auch ja. die Sonne da hinten drin, du hast die Häuserfassade
0: Genau und dann hast du eben noch diese, die diese, diese Kamera da irgendwie ähm, also für mich ist das ein Foto ich glaube, ich, ich würde es mir sofort aufhängen und ich äh, würde mich glaube ich nie nie dran satt sehen an diesem Bild, also ganz, ganz großartiges Foto und ich, also da wirst du auf jeden Fall mal kurz erklären müssen, was da alles stattgefunden hat, bitte.
1: Eine Sache, die, die ich gerne noch sagen würde, weshalb ich das Bild auch so super finde, ich kann bei allem beipflichten, was David gesagt hast, genau aus denselben Gründen und was ich auch noch so schön finde, ist halt dieser, diese Balance zwischen der Abstrahierung und der realen Welt, die durch diese Spiegelung und durch dieses Fenster äh, ähm, ich dachte erst, es wäre vielleicht eine Doppelbelichtung. Aber ähm, ja, ich finde halt diese, diese, dieses Zwischenspiel zwischen dem, ah, kann man das jetzt nicht so richtig erkennen, und da ist halt diese Frau und man, es ist halt auch super busy wieder. Es ist ein Wimmelbild, dann auch noch in schwarz-weiß. Also ganz toll. Und ich weiß, starkes Bild.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich ob ich wirklich eine, eine Erklärung von dir hören möchte, Sam. Weil <lacht> äh, ich glaube, das könnte auch was von der Magie des Bildes nehmen. Versuchst doch trotzdem mal so ein bisschen einmal Licht in, in, in diese in dieses Szenario zu bringen bitte.
2: Ja, ich kann ja natürlich eine Fake-Geschichte erzählen, <lacht> äh, um das noch spannender zu machen. Ähm, ja, also ein ziemlich äh, altes Bild, also 2018 habe ich das glaube ich gemacht und ähm, du hast das schon richtig erkannt, die die Leica, äh, die da im Bild ist, ist nicht die Kamera, die das Bild gemacht hat. Die äh, gehört äh, meinem, meinem Freund Ulysses äh, aus Tokio. Äh, Ulysses Aoki und ähm, der steht da gerade ähm, der steht da, das ist das ist für mich jetzt auch schwierig, dass, obwohl ich weiß, wie ich das gemacht habe und, und wie die Lo Location aussah, finde ich, kann man das im Bild trotzdem nicht ganz erkennen, weil das halt ähm, ja, diese, sehr, sehr komplex und, und so ein Wimmelbild wie der ist, aber er stand, ähm, also ich stand vor einer Scheibe in einem, ähm, ich glaube es war ein Mercedes-Showroom oder ein, äh, es war ein, auf jeden Fall ein Showroom von, ich denke es war, ich bin mir ziemlich sicher, es war von Mercedes. Ein Showroom von Mercedes in Ginza auf einer sehr belebten äh, Straße, ich gucke quasi raus auf die Straße, also ich bin drinne. Das ist jetzt kein Restaurant, wo wir äh, Restaurant, wo wir jetzt reingucken. Und äh, was hier passiert ist: ähm, Wir haben einmal eine eine Scheibe vor mir, eine große. Dann ist links von mir nochmal eine Scheibe. Und dahinter oder hin, dahinter und draußen stand dann mein, mein Kumpel. Und deswegen ist er auch ähm, am äh, sehr klar zu sehen, weil er halt am dichtesten an mir war. Und die Reflexion, also die die äh, die drei Gesichter, die ihr seht, die das muss man nachdenken, die kommen jetzt gerade von rechts nach links rein eigentlich, aber die spiegeln sich von der von dem, äh, von dem von der Glasscheibe, die links von mir ist. Also ich war quasi in der Ecke, im 90 Grad Winkel äh, stand ich. Ähm, also die die beiden Scheiben standen sich zu 90 Grad gegenüber. Und die, die anderen Silhouetten, die also die mit dem mit der Frau, wo man sie von hinten sieht, das ist, äh, nee, warte, jetzt muss ich nochmal überlegen. Doch, genau, die ist wirklich hinter der Scheibe. Und, und die anderen Gesichter sind Reflektionen, die rechts von mir gerade erst ins Bild kommen. Aber die werden gerade reflektiert, weil die Sonne auch gerade, äh, das sieht man ja auch an den Haaren von der Frau in der Mitte, woher das Licht kommt. Das kommt halt von hier, von äh, also vorne links oben und alle Menschen, die von rechts jetzt vorbei äh, liefen, die haben halt das Licht ins Gesicht bekommen und deswegen hat die Frau auch rechts, also das größte Gesicht hier in dem Bild, verkneift auch so ein bisschen die Augen, weil es halt sehr geblendet hat. Ne? Und ja, das ist natürlich eins von sehr vielen Bildern und äh, da gibt es einige äh, Variationen von. Das fand ich, ähm, das war das beste Wimmelbild, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht> und äh, ja, mir persönlich gefiel da auch ganz gut, die äh, gerade die äh, Frau, die da am dominantesten zu sehen ist, so ein bisschen auch, wie sie halt ihr Gesicht verkneift und dann die Hände auch so ein bisschen äh, ungemütlich hält. Irgendwie kneift sie die Finger auf zusammen. Und für mich ist das so, so ein Sinnbild auch ein bisschen so für Tokio irgendwie. Also es ist immer viel, viel los und, und Menschen, also ihr kennt ja wahrscheinlich auch ein paar äh, japanische äh, Streetfotografen. also äh, den Tatsu kennt ihr vielleicht, den Tatsu Suzuki, der ist ja auch relativ bekannt geworden mittlerweile, der hat ja auch so Bilder, wo, wo Menschen in der Stadt ähm, sehr dominant in seinen Bildern sind, aber ihn auch nicht bemerken oder irgendwie auch unangenehm aussehen, also die sehen irgendwie nie glücklich aus. Aber das ist wirklich so eine so eine innerliche Grundstimmung in Tokio. Alle sind halt hart am Arbeiten und so richtig glücklich ist aber kaum jemand. Also nicht, also im Inneren nicht, sage ich jetzt mal. Im außen, nach außen vielleicht zeigen sie sich positiv. Und, aber hier mag es nur die Sonne gewesen sein, aber ich, ich stelle mir halt jetzt vor oder ähm, für mich, ich interpretiere das halt so, das ist für mich einfach äh, Tokio, wie ich es fühle. Und dass Mega. die Kamera jetzt im Bild ist, fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich hatte auch mal jemanden, der gesagt hat, ja schade, dass deine Kamera mit im Bild ist. Ich gesagt, nee, ist nicht meine Kamera. So, Ach so, ja, okay, dann kann man es ja machen. Aber ich finde <lacht> auch das irgendwie ganz nett, weil weil es auch, also Fotografie hat ist halt auch eine große Kultur in Japan und, und Historie und, und du siehst auch wirklich ständig jemanden fotografieren auf der Straße, also die gehören die Fotografen, die Fotografen gehören genauso zum Stadtbild wie alle anderen Für mich ja.
0: macht es gerade auch die Kamera mit aus also ich, ich, ich finde jedes einzelne Subjekt und Objekt dort drin gehört genau dahin, wo es hingehört und ich, ich also ich habe schon in den warenkorb gepackt ich muss nur äh, äh, diesen monat nicht aber äh, warte auf meine auf meine bestellung ihr da draußen ihr könnt wir packen das natürlich auch in die in die show den link zu den zum print shop von sam ähm, guckt euch die bilder an ihr könnt die alle käuflich erwerben ähm, das lohnt sich auf jeden fall
2: <lacht> danke für die werbung. <lacht> ja. äh. Ja, ich finde auch, dass die, die, die Kamera im Bild, jetzt wo ich so nachdenke, so, das Bild ist ja, wie ihr es beschrieben habt, mit Doppelbelichtung, hat ja auch so, so gerät, so ein bisschen Doppelbelichtung. Äh, das zeigt ja auch so ein bisschen, was, was Fotografie leisten kann. Ne? Dass es halt die Welt nicht nur bildlich darstellt, wie sie ist, sondern auch so, wie, ähm, wie sie für uns fremd auch, also für uns ist das, so sehen wir die Stadt ja nicht, aber so fühlen wir sie vielleicht. Und dass man das halt mit, mit der Kamera einfangen kann, finde ich halt, äh, ja, das macht auch Südfotografie natürlich auch spannend. Dass man halt nicht nur äh, das Offensichtliche zeigen kann, sondern auch das, ähm, wie es sich anfühlt, was man sieht. Ne? Ohne, dass man jetzt äh, viel inszeniert, außer dass ich jetzt halt durch Glas geschossen habe. Ne? Ja. Ja, ja, genau.
0: Ja, und ich finde so, und trotzdem, auch wenn es ein hektisches Bild ist, ist irgendwie von dem, was du beschreibst, ne, äh, und so viel passiert von links nach rechts und die Sonne und dann irgendwie ungemütlich und so, und trotzdem strahlt es für mich einfach, ich will nicht sagen Ruhe aus, aber Geschichten und, und Neugierde und äh, Energie, ich glaube, Energie ist das, was ich am meisten fühle irgendwie und deshalb, ich mag es sehr, ich finde es äh, super. Ja, ich,
1: ich musste an Flow denken, in the Flow. Ja, stimmt. Ah, ja,
2: stimmt. Ja, es hat auch so ein bisschen so eine, so eine well Wellenkurve. Ja. Es geht ja so runter, dann wieder hoch. Und es hat ein bisschen äh, geregnet. Also das sieht man zwar nicht so gut, aber so ein bisschen sieht man so ein bisschen so ein paar Regentropfen oben. <lacht> Und das finde ich, äh, ja, gibt noch ein bisschen so Zusatz, äh, zusätzliches äh, Drama. Dazu. Das
0: letzte das letzte Salz so ein bisschen. Genau, der, genau. Der, super. So genau. Pain. <lacht> ja. Komm, wir sind so, wenn wir bei Flow sind, dann sind wir doch auch gleich weiter im Flow. Dann ja. würde ich jetzt noch mal ein Bild reinschicken von mir, ganz kurz, was Alex noch mal beschreibt und Sam, dann kannst du ja sagen, was du von dem Bild hältst. Jo. Ja? Okay, das kommt dann jetzt. Das erste Bild? Genau, das stimmt, das ist eine Serie. Ja, das erste Bild, genau.
1: Hui, okay, es wird wärmer. Hm. Warten wir, bis Sam das hat.
2: Noch nie gehört. Was hast du noch nie gehört? Ne, Piran, die Stadt, habe ich jetzt. Ist ah, meine, ich äh, nie gehört.
0: ist eine, eine wunder, wunder, wunderschöne Stadt in, in Slowenien. Wir waren gerade beim Salz. Piran ist bekannt tatsächlich für, für Salz und äh, ist eine äh, un, unheimlich schöne Stadt im wahrsten Sinne des Wortes und. Immer eine Reise wert. Also kann ich nur empfehlen. Piran in Slowenien, gerade Slowenien grundsätzlich ist auch ein ganz tolles Land. Aber ähm, Alex.
1: Ja, Hochkant, Farbfoto. Ich würde sagen, da sitzt, sitzt ein Mann, lässt sich in der Sonne bräuen auf dem Handtuch. Mitten auf dem Beton vom Pier, direkt an der adriatischen Küste würde ich mal annehmen. Und was liegt da noch? Ist das ein BH? No. Der, der da genau. Okay. <lacht> Und rechts neben ihm liegt dann halt ein BH ohne die Person da drin. Wahrscheinlich zum Trocknen würde ich mal annehmen. Und ähm, ich kriege erstmal die Assoziation. Ich hoffe, dass er sich eingecremt hat. Ja. So sieht das ein bisschen aus, weil er doch sehr hellhäutig ist. Und ähm, ja, es ist so eine, ich will sagen, typische Situation, aber eventuell eine Situation, die ich vermuten würde in so einer Stadt wie Piran oder an der adriatischen Küste wo es halt dann auch im, ich weiß nicht, wann das geschossen wurde, im Sommer natürlich, ähm, glaube ich, nicht so ungewöhnlich ist, dass du jemanden dort siehst, der auf dem Handtuch liegt und sich Sonnen lässt in der hohen Mittagssonne. Ist es denn für dich ein, ein street -Shot, Alex? Ich würde sagen, ja. Ähm, wir haben uns ja schon über die Definition so ein bisschen gestritten. Ich kann natürlich nur meine eigene Definition anwenden. Ich würde sagen... Es ist vielleicht kein Street, aber es ist für mich, es zeigt das Leben in einer Stadt. Und ähm, daher würde ich sagen, es ist ein Street Shot.
2: Dem kann ich, ich wollte mich den nur an, äh, äh, wie soll ich sagen, den wollte ich mich, äh, ach, ich habe Anschließen. Anschließen, genau. <lacht> ja. <lacht> ja, ähm. Ja, ich äh, lasse mal auch kurz Kommentare ab. Also äh, ich finde es äh, ein sehr äh, humorvolles Bild, also ohne jetzt ähm, krampfhaft witzig zu sein, sondern es sind eher so die, die kleinen Geschichten, die man sich dann äh, selber macht. Ähm, ich, ich muss hervorheben, die, äh, äh, also ich finde die Komposition auch äh, interessant und, und vielleicht für diese Situation auch sehr angebracht jetzt das irgendwie dynamisch mit irgendwie so schrägen Linien zu machen und so, wäre jetzt nicht so passend, aber dadurch, dass du halt diesen Blick von oben hast, ist es für mich als Betrachter auch so ein bisschen so, als würde ich jetzt vorbeilaufen und das gesehen haben und und das finde ich auch mal ganz nett, wenn ein Foto, also zum Beispiel also ein street ähm, auch mir das Gefühl übermittelt, ich habe das jetzt gerade auch mitentdeckt. So, ich habe das jetzt mit dem Fotografen entdeckt. Und von daher finde ich das auch äh, ganz ganz nett eingeframed. Und ähm, ich finde das äh, sehr nett oder, oder interessant und jetzt versuche ich da eine Geschichte draus zu machen, dass er da rechts der BH liegt und ich gehe es mal von aus, also wenn ich jetzt realistisch gesehen, äh, ist ja links, da liegt ein Mann, nehme ich jetzt mal an und seine Frau ist wahrscheinlich, hat sich umgezogen oder so oder ist gerade irgendwie kurz duschen oder was weiß ich. Vielleicht sitzt da jemand auch noch unter diesem Stein? Ich weiß es nicht, aber äh, für, dadurch, dass ja keine zweite Person zu sehen ist, sieht das auch so ein bisschen so aus, als ob das sein BH wäre. <lacht> ne? Und er liegt da jetzt auch nicht so, naja, so typisch männlich irgendwie. Also die Beine sind so auch so ein bisschen so angewinkelt und ähm, ja, sehr vulnerabel, so von der Position her. Und äh, sein, sein ja, Haut sehr hell und und, und wie äh, Alex jetzt auch gesagt hat, hoffentlich hat er sich eingecremt <lacht> und äh, die größte Fläche ist quasi frei, aber rechts daneben hat er BH liegen äh, und, und ja, man möchte daraus irgendwie möchte das irgendwie kombinieren, obwohl man natürlich auch weiß, dass es wahrscheinlich nicht seins ist und äh, von daher, ich äh, ja, würde ich auch gerne wissen, äh, ob du vielleicht äh, mehr Infos hast, weil <lacht> mich macht das gerade äh, verrückt.
1: Ja, ein, eine Sache noch, ja, wie du schon sagtest, die Pose, richtig. Also so richtig ja. gemütlich sieht, sieht das nicht aus.
2: Genau. Da
1: würde mich halt interessieren, ob, das, ob der in Bewegung war oder wirklich so eingefroren da lag mit den angewinkelten Knien. Ja,
0: also... Ähm in der Definition, die ich ganz am Anfang der, der Episode einmal vorgelesen habe oder vorgetragen habe, ähm, war ja für mich äh, ein Teil Humor. Und das ist in dem Fall tatsächlich, ich habe dieses, diese Situation gesehen und habe gedacht, das muss ich festhalten. Ich, ich lache mich gerade innerlich, checkig, weil genauso wie, wie Sam es gerade gesagt hat, die Assoziation, dass es sein BH ist, ja. irgendwie, dass es zu ihm gehört, weil er da ja auch so, so liegt auf dem Präsentierteller, ähm, dass ich, ich habe gesagt, ich muss dieses Foto machen. Meine Frau und die Kids sind schon weitergegangen und haben den Kopf geschüttelt und ich hatte irgendwie, also ich bin auch eher scheu so, was das angeht und äh, fühle mich häufig dann irgendwie ähm, kurz vorm ertappt werden und sowas, aber das war mir in dem Fall einfach äh, nicht, nicht wichtig und nicht äh, die Angst war nicht groß genug sozusagen, dass ich das Foto dann nicht gemacht habe. Weil ich wollte es auch genau so machen und ähm, tatsächlich, natürlich kannst du die Linien irgendwie gerade ziehen, als du es angesprochen hast, aber ich finde es auch nach wie vor so, dadurch gibt es eine gewisse Dynamik und ja, er lag da tatsächlich so, um sich zu sonnen, um an, an Stellen braun zu werden, an denen er offensichtlich noch nicht so braun ist, wobei er da noch viel Arbeit vor sich hat, muss man sagen, grundsätzlich. Und diese ganze Szene so, dass, dass, dass da so ein gewisser Humor drin sein könnte, den vielleicht auch nicht jeder fühlt oder versteht. Aber für mich war es einfach so ein witziger Moment und witziger Shot, dass ich total happy bin, dass der auch so rausgekommen ist und ich mag ihn einfach. Und ja, äh, rechts im Bild raus ist noch ein zweites Handtuch, das ist nicht äh, im, im, im Frame. Ähm, da lagen dann noch weitere Menschen und unter anderem auch die Dame, die diesen BH trägt. Also für gewöhnlich, nur nicht in diesem Bild. Aber ich freue mich, dass ihr es auch so als als humorig ähm, empfindet.
2: Ja, ja auf jeden die, Fall. Die Pose ist auch einfach lustig <lacht> und, und für mich äh, ist das so, könnte man so eine Sprechblase irgendwie machen, das, das sieht aus wie so, als, als würde er sagen, so, so ich, Sonne, nimm mich. Yes, genau. So, ne, jetzt genau. jetzt du. Wirklich so ein bisschen so schwach so und aber aber gewollt, <lacht> willig. <lacht> genau.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für für euer Feedback und jetzt geben wir noch einmal Feedback an äh, einen Shot von Alex, den ich auch jetzt hier nochmal reinschicken werde und zwar jetzt und den würde ich dann nochmal beschreiben, bevor dann ähm, du Sam dein Feedback dazu gibt's. Ähm, es geht auch ums erste Bild in diesem in diesem Slider. Und wir sehen ähm, eine eine Szenerie, ich würde jetzt schon fast sagen, im typischen Alex-Look, nämlich Architektur, ähm, krasse, krasses Wetter, Nebel, ähm, es, ist, es ist Nacht, es ist Beleuchtet. Man sieht so ein bisschen Light Pollution, ähm, was, was den oberen Teil des, des Bildframes nicht ganz schwarz macht. Der ist auf jeden Fall heller als der Vordergrund, der ein bisschen, bisschen dunkler ist. Wir sehen eine Architektur, ähm, das ist wohl, äh, jetzt mache ich es mal neunmal klug, obwohl es oben verortet ist. Ha, das müsste von der Architektur die Oper in Oslo sein, wenn ich mich nicht recht täusche. Ähm, sehr futuristisches Gebäude, Glasfronten, Farben, Beleuchtung und wir sehen, das hört sich jetzt alles nach Streetshot oder Nightshot an, aber es ist auch ein, ein äh, ähm, Architekturshot oder Nightshot, es ist aber auch ein Streetshot, weil tatsächlich auch Menschen dort stattfinden und zwar äh, ziemlich genau 1, 2, 3, 4, 5, die auf, sich auf diesem Vorplatz tummeln und ja, ich glaube, gefühlt gehen sie gerade in, in fast alle verschiedene Richtungen, bis auf die beiden im Vordergrund. Und ich mag dieses Bild, weil es ist diesmal nicht ein Wimmelbild, sondern es ist irgendwie ganz relativ klar strukturiert, auch sehr gut aufgeteilt. Ähm würde auch äh, vom, vom goldenen Schnitt hier sprechen. Und trotzdem findet irgendwie was statt. Man sieht schwarz, äh, schwarze Silhouetten von Menschen, die irgendwie entweder da ins Opernhaus gehen oder gerade eine ne Treppe raufgehen. Ich mag diesen Shot und ähm, finde es ist ein ganz, ganz tolles Foto. Ein bisschen untypisch für einen Streetshot, so, weil, weil einfach Menschen nicht klar zu erkennen sind, aber trotzdem Kategorie Street Foto und ähm, ja, Sam, was, was, wie findest du dieses Bild?
2: Ja, ich finde es auch äh, ganz toll von der Atmosphäre. Also es ist so ein, so ein Bild, wo man ja man hat das Gefühl, man besucht eine andere Welt. Es ist dadurch, dass es halt die Architektur so futuristisch aussieht und modern, und das Licht ist natürlich auch ähm, sehr angenehm von den Farben, auch Komplementärfarben und so weiter. Äh, ich finde auch, dass es ein Streetfoto ist. Ein Streetfoto muss nicht unbedingt ähm, auf Menschen fokussiert sein, sondern Genauso kann man die die Umgebung äh, des Menschen zeigen und äh, was mir hier jetzt beim längeren Betrachten aufgefallen ist, also was ich auch positiv hervorheben will, ist für mich sind diese Menschen jetzt nicht wahllos platziert, sondern sie scheinen die Treppe runterzugehen und dann in den durch den Eingang zu gehen und es ist fast schon so wie, wie so ein Daumkino, es könnte ah, ja. man jetzt hier Mhm. von der Treppe anfangen und, und das wäre die gleiche Person und die geht langsam ins Gebäude rein. Wir sehen sozusagen jeden Schritt, obwohl das wahrscheinlich alles verschiedene äh, unterschiedliche Personen sind, aber das ist, äh, weiß nicht Alex, ob du das, das auch vielleicht so gesehen hast oder äh, das zufällig sich so ergeben hat, aber ich finde das hat auch ästhetisch passt es zu dem Gebäude, also das, zum Beispiel rechts oben haben wir auch so einen Knick es geht ja so schräg hoch und dann geht es nach rechts gerade weiter und so ist auch bei dieser Treppe, äh, dass, dass die Menschen da so gerade runtergehen und dann gehen sie nach rechts rein. Also, ähm, hat eine schöne Balance, muss ich sagen, ja. Alex, erzähl.
1: Ja, vielen Dank erstmal für euer Feedback. Ja, das ist total spontan entstanden. Ich war da auf einem äh, ja, Workshop oder Arbeitsmeeting und am Abend vor habe ich noch mit einem Kollegen aus Belgien nochmal, wo haben ihm die Oper dort gezeigt. Und es war halt wahnsinnig tolle Atmosphäre. Ich habe mich geärgert, dass ich meine richtige Kamera nicht dabei hatte. Das ist auch nur ein Telefonshot. Und äh, es war halt neblig, du kannst das Meer leider nicht erkennen. Aber dadurch bekam halt diese ganzen Lichterquellen diesen schönen Glow. Und ähm, ja, und das Opernhaus ist natürlich ein sehr dankbares Objekt für jeden Fotografen, würde ich mal sagen. Durch, Gerade durch diese schönen geraden Linien und Strukturen und ähm, das Schöne ist auch, es ist keine Treppe, die ihr im Hintergrund seht, das ist dann einfach eine Schrägfläche, die, die das, diese gesamte Struktur ist begehbar, also du kannst bis oben aufs Dach gehen, von allen Seiten, ähm, es repräsentiert halt eine Eisscholle, wenn du davor stehst, ist auch alles im weißen Marmor, würde ich mal sagen, gehalten. Und äh, ja, ich habe mehrere Bilder an dem Abend auch gemacht und am nächsten Morgen. Ich bin jeden Morgen nochmal da vorbeigegangen vom Hotel aus zu, zur Venue, um halt. Äh, ich bin, ich war schon sehr oft dort. Es ist natürlich auch ein Tourist-Hotspot, wenn du tagsüber da bist. Aber die Architektur, das finde ich schon ziemlich einzigartig. Ähm, und es macht einfach Spaß, das zu fotografieren. Und ich habe mir jetzt schon wieder eine Note gemacht, nachdem wir Sams Bild mit den Reflektionen besprochen haben. Und dort ja diese wahnsinnig vielen Glasfronten äh, sind, dass ich das nächste Mal, wenn ich da bin, mal ein bisschen da mein Augenmerk drauf lichten, richten werde.
2: Absolut. Ja, man, man bekommt Lust, das Gebäude auch von innen nochmal zu sehen. Von innen nach außen vielleicht betrachtet. Aber Ja, ja genau. Es ist, äh, es ist ein schönes Bild. Also es ist auch nicht einfach, ähm, finde ich Architektur äh, weitwinklig ähm, angenehm zu fotografieren, ohne also man hat, ich sehe ja schon, dass man auch stürzende Linien hat, dadurch, dass es, dass du natürlich wahrscheinlich mit deinem Smartphone, wie du gesagt hast, sehr fotografiert hast. Und das hättest du vielleicht nicht mit, mit einem Tele oder 50 mm oder so weiter. Aber ähm, das Gebäude ist ja auch so äh, gestaltet, dass es nicht keine geraden Linien hat, äh, scheinbar. Und, äh, Trotzdem wirkt es relativ ruhig, also von der Atmosphäre auch, ja. Und
0: beweist wieder mal, die beste Kamera ist die, die man dabei hat ne? genau. und wenn es das Smartphone ist. Ich bin, als du das gerade gesagt hast, habe ich nur gedacht, uff, Junge. <lacht>
1: Jetzt stelle ich mir vor, wie das Bild geworden wäre mit einer richtigen Kamera. Nee, nee, nee. nee <lacht> nein, nein, ich bin zufrieden. Ich war wirklich glücklich. Als ich also, ich habe es sofort auch gesehen, als ich die anderen Shots von dem Abend allein durch diesen Nebel und das Licht, das, ähm, ja. das, das war schon genug.
0: Ja, absolut. Ziemlich, ziemlich cooles Foto. Sehr Danke. schön. Ja, Leute, ähm, ich gucke mal gerade auf die Uhr. Geisterstunde. Oh, es ist Geisterstunde. 0.07 Uhr und wir zeichnen gerade seit einer Stunde 30 auf, das heißt wir haben ein Fußballspiel jetzt voll gesabbelt und geblabbert. Ähm, eigentlich haben wir noch ein Thema auf dem Zettel, aber das würde ich vielleicht mal für eine zweite Folge ähm,
2: vermerken, Sam. Ja, von mir aus gerne, also das, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht ein bisschen ausartet und in die Länge geht sonst. Genau, und
0: weil ehrlich gesagt dass ja auch so ein paar Vibes mitbringt, die nicht so positiv sind wie jetzt gerade, so also vom, vom Gefühl, wir haben da im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, würde ich es gerne bei diesen positiven Vibes jetzt tatsächlich lassen und ähm, alle Leute da draußen, die uns zuhören, mit diesem positiven Gefühl ähm, entlassen, wo auch immer ihr gerade rumturnt und diesen Podcast hört. Deshalb... Sam, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine tollen Geschichten, für die äh, inspirierenden Geschichten, die du erzählt hast ähm, aus Hamburg, New York, Tokio und wo auch immer.
1: Ähm, Kann ich noch eine Frage stellen?
0: Jana, bitte, sorry, ich bin hier in der Abmoderation. Ich wollte gerne ja
1: noch wissen, was Sam jetzt so das nächste Jahr ein bisschen vorhat. <lacht> oh ja, gut. Frage. Er muss ja jetzt nicht ausbreiten, aber... Du meinst dich, äh, das, das, folgende, das,
2: das folgende, also dieses Jahr?
1: Ja, zum Beispiel. Hast du irgendwas auf dem Plan, auf dem Zettel, irgendwie an Street-Fotografien in an anderen Städten, in denen du vielleicht noch nicht warst?
2: Ja, ähm... Ja, ich habe keine konkreten... <lacht> also ein ein großes Ziel von mir ist eigentlich, ähm, ein Street-Fotografie äh, entweder als, als äh, so eine Art Training zu sehen für... Ähm, für eventuell ähm, größere Projekte, wo man ein bisschen intensiver auch in eine Thematik gehen kann oder ähm, wirklich ähm, Projekte abzuarbeiten in der Streetfotografie. Also ich bin so ein bisschen ähm, mit meinen alten Bildern nicht unzufrieden, aber ich habe das Gefühl, die lassen sich nicht alle so gut zusammen in, einen, äh, ja, in einem Buch oder sie äh, verpacken. Und äh, das kommt einfach, wenn man halt alles fotografiert und immer noch aus dem Bauch heraus, was ich eigentlich gut finde, dann ähm, ja, kommt manchmal aber auch nichts äh, zusammen, was, was irgendwie eine Geschichte erzählt. Ne? Also, ich versuche, so viel es geht, noch Hamburg zu, zu fotografieren. Da habe ich immer mehr Spaß dran. Und ähm, je größer auch das Archiv wird, desto mehr motiviert mich das auch, ähm, immer die gleiche Stadt zu fotografieren. Aber. Ähm, ja so was Street angeht äh, das entwickelt sich so ein bisschen aber wenn wenn möglich dann äh, mehr auf Projekte fokussieren als äh, einfach nur so rauszugehen ja cool ja viel Erfolg ja danke danke und äh, danke auch nochmal dass ihr mich eingeladen habt äh, das hat echt Spaß gemacht ja also auch Habe ich auch mal ein bisschen Feedback bekommen. <lacht> Was ich natürlich auch genug kriege im Internet, aber äh, nicht, so, nicht so leidenschaftlich und detailliert, wie ich das von euch bekommen habe. Und äh, ja, können wir gerne, gerne nochmal machen und dann vielleicht ein bisschen ernster. <lacht> oh, genau. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Ja,
0: vielleicht kommen wir einfach mal in Hamburg vorbei und machen das dann in, in echt mit Mikros äh, voreinander. Und oh ja,
2: das, das wäre sehr, sehr cool. Kann
0: genau, ich weiß jetzt nicht, Alex, Hamburg ist natürlich von dir ein bisschen ein paar Minuten weg.
1: Ja, ja werden wir dann sehen. <lacht>
0: <lacht> genau. Vielen lieben Dank, dass du, dass du bei uns warst. Hat mich auch sehr, sehr gefreut. Ähm, Alex, auch du, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ihr da draußen, schön, dass ihr zugehört habt. Lasst uns gerne Feedback da. Folgt ähm, Sam auf jeden Fall überall da, wo er ähm, unterwegs ist. Checkt seine Homepage. Äh, wir machen das, wie gesagt, äh, alles in den Shownotes und wenn ihr Demnächst machen wir wieder eine reguläre Folge mit Bildern, die wir besprechen und mit einem Hörerfoto, wenn ihr also ein Hörerfoto reinschicken wollt, also ein Foto von euch, das wir besprechen, sehr, sehr gerne. wts pod bei Instagram. Folgt uns dort, schreibt uns ein Direct Message. Wir freuen uns über alles. Wir freuen uns über fünf Sterne bei Spotify, bei Apple Music. Das ist jetzt der ganze Abbinder mit der Werbung. Das kennt ihr. Deshalb mache ich es jetzt ganz kurz und knapp. Schönen Abend, schönen guten Tag. Bis bald und wir hören uns sehr, sehr bald wieder. Ciao.